0: Der Surfergruß und ein ganz breites Lächeln. So oder so ähnlich hat der Großteil der Fußballfans Ronaldinho mit Sicherheit im Gedächtnis. Ein unfassbar guter Fußballer, der beim FC Barcelona Leistungen zeigte, die man so vorher nur ganz selten mal gesehen hatte. Und über genau diese Zeit, Ronaldinhos Zeit beim FC Barcelona, spreche ich mit dem freien Journalisten Alex Trujka. Er ist der Chefredakteur von BarcaWelt.de und eine Hälfte von Tiki Taka, dem La Liga. Podcast.
1: Der Verein wurde ja durch seinen Wechsel oder durch seinen Transfer so ein bisschen ja, wiederbelebt, verzaubert. Und genau das passierte äh, bei mir dann auch. Also ich wurde so ein bisschen verzaubert von Ronaldinho und von Barca, als ich vor Ort war. Und da war es dann um mich geschehen quasi.
0: Also lasst sie uns öffnen, die FC Barcelona Tagebücher von Ronaldinho. Legen wir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Robert, Robert, das ist das Tor. Handspiel. Lewandowski sagt, das war mein Busen.
1: Yeah! Fußball. Der Podcast mit Daniel Kultau.
0: Am 19. November 2005 passiert im Santiago Bernabeo, dem Stadion von Real Madrid, etwas... Was eigentlich ausgeschlossen ist. Und zwar passiert das in der 78. Minute, nachdem Ronaldinho das 3 zu 0 erzielt. Es war sein zweites Tor an diesem Tag. Das war in der Retrospektive im Nachhinein wahrscheinlich Ronaldinho's berühmtestes Spiel, zumindest als Barca-Akteur. Es ist so ein gutes Spiel von Ronaldinho, dass die Real Madrid-Fans ihrem größten Rivalen applaudieren und ihm ihren Respekt zollen. Davor nie passiert, danach auch nie mehr passiert, nur hier am 19. November 2005. Es war wohl der Höhepunkt von Ronaldinho beim FC Barcelona, dem Verein, den er Anfang des Jahrtausends ein Stück weit wiederbelebte. Bevor Ronaldinho aber beim FC Barcelona zu dem Superstar wurde, als den wir ihn heute kennen, war er bei Paris Saint-Germain. Doch wie wurde Paris überhaupt auf ihn aufmerksam? Das hängt vor allem mit der Copa America 1999 zusammen. Das ist quasi die Europameisterschaft Südamerikas, hat sich inzwischen auch für Nord- und Mittelamerika geöffnet, Japan war auch zweimal dabei und Katar auch einmal. Aber ganz ursprünglich geht es darum, herauszufinden, wer die beste südamerikanische Mannschaft ist Und 1999, da war das Brasilien. Die haben das Turnier gewonnen. Mit einem ganz jungen Ronaldinho, der damals erst 19 Jahre alt war. Und die Copa America 1999 war quasi sein Breakout-Turnier. Aber Ronaldinho hatte vorher auch schon die U17-Weltmeisterschaft mit Brasilien gewonnen. Er war also schon auf dem Zettel mehrerer Mannschaften. Und wie die BBC damals berichtete, hatten neben Paris auch der FC Barcelona, Lazio Rom und der AC Milan Interesse an Ronaldinho. Doch er entschied sich dazu, von seinem Verein, Gremio Porto Alegre, nach Paris zu wechseln. Und jetzt kann es mal ganz kurz kompliziert werden, denn es geht darum, wie es überhaupt zu dem Spitznamen Ronaldinho kam. Denn eigentlich heißt er Ronaldo de Assis Morera. Deswegen Konzentration. Also, als Ronaldo de Assis Morera nach Europa wechselte, war er quasi dazu gezwungen, seinen Namen zu ändern, denn in Europa gab es schon einen Ronaldo, und zwar El Fenomeno, also den echten Ronaldo, der gerade damit beschäftigt war, die gegnerischen Abwehrreihen zu zerstören. Also wurde aus Ronaldo de Assis Morera ganz einfach Ronaldinho. In Brasilien ist das noch mal etwas komplizierter, denn dort wird El Fenomeno Ronaldo auch Ronaldinho genannt. Und deswegen hat Ronaldinho in seiner Heimat den Zusatz Gaucho. Ronaldinho Gaucho. Und das hat mit seiner Herkunft zu tun, denn er kommt aus dem Bundesstaat Rio Grande do Sul und in der Kultur dieses Bundesstaates haben die Gauchos eine lange Tradition. Das als ganz kurzer Exkurs. Also, Ronaldinho wechselte 2001 für rund 5 Millionen Euro zu PSG, das war damals aber auch noch nicht das Paris, wie wir es heute kennen, mal Platz 4, mal Platz 9, mal Platz 11. aber auch der FC Barcelona war damals noch nicht der Verein von heute. Vor dem
1: Kauf ronaldinhos war es ein ganz normaler top club der aber nicht reinweise Meister wird und auch nicht reihenweise ständig irgendwie generell Pokale geholt hat, sondern ja so ein bisschen, ich vergleiche es immer ganz gern mit Borussia Dortmund, die mal Vierter werden, mal Zweiter, mal irgendwie im Pokal Viertelfinale ausscheiden, mal einen Pokal gewinnen. Barca strebte immer nach dem Ligatitel, aber sie waren eben ja nicht so erfolgreich, wie man es eben kennt und versucht, wir immer da oben ja, anzuklopfen, aber haben es nie so wirklich geschafft.
0: Der FC Barcelona gibt damals schon viel Geld aus, holt neue Spieler, aber da waren halt auch viele
1: Flops dabei. Das größte Beispiel ist natürlich der Figo-Transfer, der zum Erzrivalen Real Madrid wechselte. Für, ich glaube, damals eine Rekordablösesumme äh, und dieses Geld haben sie in verschiedene Spieler gesteckt, die alle gefloppt sind.
0: Der Transfer von Luis Figo damals zu Real Madrid brachte dem FC Barcelona rund 116 Millionen Mark, also etwa 60 Millionen Euro ein. Aber transfertechnisch hatten die Katalanen einfach wenig Erfolg.
1: Fabio Rochenbach fällt mir ein, Saviola haben sie sehr teuer gekauft, er war damals, galt als der neue Maradona und er funktionierte auch nie so gut, wie man sich das erwünscht, ich glaube auch für eine Rekordablöse. Cloy wird natürlich teuer gekauft, Giovanni gab es, Rivaldo kam damals, Giovanni van Bronckhorst haben sie geholt, die... De Buhr-Brüder, äh, Michel Reisiger, da waren einige Namen dabei. Viele vergesse ich jetzt auch, die haben alle natürlich ziemlich viel Geld gekostet und ja, alle mehr oder weniger nicht so super funktioniert im Nachhinein.
0: Und dann ist da der FC Barcelona im Jahr 2003. Der Verein hat die Saison auf Platz 6 beendet, wurde davor zweimal Vierter. Der letzte Titel war die Spanische Meisterschaft 1999. Es herrschte also keine so tolle Stimmung und das lag nicht nur an den fehlenden Titeln, sondern auch am Fußball, den Barcelona zu dieser Zeit spielte. Unter Trainer Louis van Ral wurde Barcelona 98 und 99 zwar Meister, danach Vizemeister, nur war es halt wirklich kein schöner Fußball, den Barcelona damals spielte. Und das änderte sich auch unter seinen Nachfolgern Carles Reschak und Radomir Antic nicht. Das ist halt einfach in der DNA des Clubs, der Anhänger, der Katalanen
1: verankert, dass man einfach schon mal aktiv mit dem Ball spielt und niemals irgendwie passiv oder defensiv oder destruktiv. Der Barca-Fan an sich will den Ball haben. Und will mit dem
0: Ball kreieren und aktiv attackieren. Aber das soll sich ändern, und zwar zur Präsidentschaftswahl 2003. Der gesamte Aufsichtsrat um den Präsidenten Enrique Reynard war zurückgetreten. Es gab eine Interimslösung aus 14 Mitgliedern und Juan Treiter als Übergangspräsident. Und einer, der der neue Präsident werden wollte, war Joan Laporta. Ein junger Typ, damals erst 40 Jahre alt. Und er und seine Gefolgschaft galten so ein wenig als, ja, als Businessmen.
1: Fast schon wie so, wie so Anwälte oder eben, ja, wie Businessmen im Anzug, die eben den Verein umkrempeln wollen und modernisieren wollen. Vor allem finanziell natürlich, aber auch grundlegend. Denn Barca war ziemlich verstaubt, der Vorpräsident Nunez war mehrere Dekaden im Amt und hat so ein bisschen den Verein, ja, wie man es kennt, ne, wie so ein Sonnenkönig geführt
0: mit allerlei Skandalen und äh, undurchsichtigen Geschäften etc. etc. Und wenn jemand im spanischen Fußball dann auch für das Amt des Präsidenten kandidiert, dann bringt er in der Regel auch einen namhaften Spieler mit, den er dann verpflichten möchte, wenn er dann auch zum Präsidenten gewählt wird. Er verspricht quasi einen Transfer und Laporta hat das natürlich auch gemacht. Und jetzt ist ja natürlich klar, um wen es sich handelt, oder?
1: Eigentlich war der Wunsch, oder das Ziel, Laportas David Beckham zu holen. Da gab es auch schon irgendwie Vorverhandlungen und irgendwelche Agreements mit Man United, aber Beckham ist dann tatsächlich zu Real Madrid gewechselt. Also, Manu hat so ein bisschen Basas Interesse genutzt, um mehr Geld rauszuholen, hat Beckham dann eben zu Real verkauft und deswegen hat Laporta Ronaldinho geholt als zweite Wahl quasi. Aber
0: hey, Beckham oder Ronaldinho, beides geile Lösungen. Wo ist da der Unterschied, wird man heutzutage rückblickend wohl sagen. Aber ähm, damals gab es auf jeden Fall einen Unterschied. Ronaldinho war
1: halt nicht damals ein super Talent, aber natürlich nicht der schildernde Name wie David Beckham. Weil denn David Beckham war ein absoluter Superstar und Ronaldinho war halt ein Talent von PSG, aber eben auch noch... Ja, zumindest äh, interkontinental recht
0: unbeschrieben, ne? also nicht so ein glanzvoller Name wie Beckham. Also, Barca hat nun nicht den Superstar bekommen, aber dafür das riesige Talent. Ronaldinho wechselt im Sommer 2003 für rund 32 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zum FC Barcelona. Und damals war Ronaldinho ja auch aktueller Weltmeister, denn er hatte ja mit Brasilien die WM 2002 zuvor gewonnen. Und Laporta holt auch einen neuen Trainer und zwar den damals 40-jährigen Niederländer Frank Rijkaard. Der hatte vorher die Niederlande trainiert und ist dort bei der EM 2000 bis ins Halbfinale gekommen und trat dann zurück. Und eine Saison später ist er sogar mit Sparta Rotterdam aus der ersten niederländischen Liga abgestiegen. Laporta war das aber egal. Er wollte Rijkaard und Rijkaard kam. Klingt ja eigentlich nach einem ziemlich ungewöhnlichen Trainerwechsel, aber die Antwort darauf liegt wohl in der Vergangenheit. Und zwar ist der FC Barcelona ganz eng mit einem Namen verknüpft und zwar mit dem des Niederländers Johan Cruyff, der erst Spieler und dann Trainer beim FC Barcelona war. Er wurde später auch zu Barcelonas Spieler des Jahrhunderts gewählt und unter ihm gewann Barcelona nicht nur Titel, sondern unter ihm spielte Barcelona auch einen Fußball, der damals eigentlich die gesamte Fußballwelt revolutionierte und bis heute Prägt. Diese Verbindung zwischen dem FC Barcelona und den Niederlanden gab es immer wieder. Es gab auch Missverständnisse, wie Louis van Gaal, so erfolgreich er auch war. Aber das katalanische Sportblatt El Mundo Deportivo bezeichnete die Niederländer zum Beispiel mal als Barcelonas Lourdes, also dem Wallfahrtsort bzw. so die heilige Stätte von Barcelona. Und weil Kreuff gut mit Reichardt befreundet war und Laporta sich von ihm vielleicht auch deswegen etwas überzeugen ließ, holte er Reichardt direkt mit einem Vierjahresvertrag nach Barcelona. Also Ronaldinho, Reichardt, dann kann es ja eigentlich losgehen. Ja. Doch das erste halbe Jahr läuft überhaupt nicht. Barcelona verliert die Spiele gegen die direkten Konkurrenten vom FC Valencia, gegen Deportivo La Coruña oder auch gegen Real Madrid, verliert sogar mit 1 zu 5 gegen den FC Malaga und steht nach 18 Spieltagen und einer 0 zu 3 Niederlage gegen Racing Santander nur auf Platz 12. Also es hat
1: überhaupt nicht gut geklappt und Reikert stand sogar vor dem Aus, ja, und dann plötzlich gelang der Turnaround. Also Laporta und Co. haben an, an Reikart festgehalten. Im Nachhinein auch glücklicherweise, denn sie haben 17 Spiele ohne Niederlage aneinander gereiht und dann hat es plötzlich geklickt. Und eine Stellschraube, die Reikart gedreht hat, war die Position von Ronaldinho. Witzigerweise hat er bis dahin auf der 10 gespielt und da war mit Barça eben nicht so erfolgreich mit ihm. Und dann hat Reikart Ronaldinho auf den linken Flügel gestellt. Und ab da hat es geklickt, denn auf links wurde er dann, ja dann so erfolgreich. Ronaldinho da hatte dann alle Freiheiten nach innen zu ziehen. Heutzutage ist das ja normal, dass du mit einem Rechtsfuß auf dem linken Flügel spielst, der dann alle Freiheiten hat. Aber damals war das ja recht neu. Damals spielte man noch recht klassisch mit Flügelstürmern, die auf der eigentlichen Seite spielen. Ronaldinho hat sich dann
0: sehr viel wohler gefühlt und konnte sich dann komplett entfalten. Und ab dem Rückrundenstart ging es dann wirklich rund. Barcelona holt aus den nächsten 17 Spielen, 14 Siege, spielt dreimal Unentschieden und katapultiert sich so wieder nach oben.
1: In der Rückrunde hat Barca, wie gesagt, 17 Spieler am Stück nicht verloren, wurde dann noch Zweiter, nachdem sie, wie gesagt, Zwölfter waren. Und dann hat man schon gesehen, dass das Ronaldinho perfekt zu Barca passt. Er hat Spielfreude gezeigt, technische Brillanz, ja, seine Tricks, seine Tore natürlich auch, unwiderstehliche Dribblings. Also er hat wirklich in dieser Rückrunde Barca fußballerisch neues Leben
0: eingehaucht. Und die nächsten Jahre waren dann super. Super erfolgreich. Meister wurde in der Saison zwar der FC Valencia, Real Madrid wurde aber nur Vierter. Vielleicht war die Vizemeisterschaft auch deswegen noch ein Stückchen cooler für den FC Barcelona. Diese Rückrunde war dann der Startschuss für die glorreichen Barcelona-Jahre. Die nächste Saison wird Barça das erste Mal seit 1999 wieder spanischer Meister. Ronaldinho trifft in der Saison in der Liga neunmal und gibt 15 Vorlagen. In den folgenden Saisons sollten diese Statistiken natürlich deutlich steigen. Das war jetzt in dieser Saison kein absoluter Spitzenwert, aber er hat es damals trotzdem schon geschafft, die Zuschauer so zu begeistern und war auf einem unfassbar hohen Niveau. Das war wirklich das Besondere an ihm,
1: dass er mit einem Lächeln Fußball gespielt hat, dass er es das wirklich als Spiel ähm, aufgefasst hat, bei dem man quasi nichts verlieren kann, sondern nur gewinnen kann. Also er hat wirklich mit einem Lächeln gezaubert, hat Tricks ausgepackt, aber nie, um ja, den Gegner zu verhöhen sondern sie hatten halt einen Zweck seine ganzen Übersteiger und seine Hackentricks und manchmal hat er den Ball glaube ich mit dem Rücken angenommen oder und weitergeleitet. Man kennt das von Neymar zum Beispiel auch, aber Neymar macht es wirklich immer wieder, um ja den Gegner ein bisschen zu verhöhnen und Ronaldinho war das wirklich einfach Ausdruck der Lebensfreude, der Spielfreude, der Lust und ja des Spaßes, den er
0: auf dem Platz hat. In einem Interview sagte Ronaldinho mal, dass er selbst nicht immer genau wusste, was er auf dem Platz eigentlich als nächstes machen würde. Und seine Gegenspieler wussten das natürlich auch nicht. Es war wie eine Mischung aus Instinkt und Spontanität, die Ronaldinho auszeichnete. Es war Joga Bonito, also das schöne Spiel, das sich in kein wirkliches Muster pressen ließ. Und wenn ihm mal irgendwas nicht gelungen ist, dann hat er das einfach weggelächelt. Selbst die gegnerischen Fans liebten ihn. Und das sollte sich an einem Abend ganz deutlich zeigen. Der 19. November 2005 im Santiago Bernabeu von Real Madrid. Der FC Barcelona reist an und es sollte das wohl bekannteste Spiel von Ronaldinho werden. Beide Seiten hatten damals riesige Namen auf dem Platz. Bei Real haben zum Beispiel David Beckham, Roberto Carlos, El Fenomeno Ronaldo, Raul, Zinedine Sidan, Sergio Ramos oder Ica Casillas gespielt. Bei Barca waren neben Ronaldinho auch Samuel Eto, Xavi, Deco, Edmilson, Carlos Puyol oder ein junger Lionel Messi dabei. Rein ins Spiel. In der ersten Halbzeit trifft Samuel Eto'o zum 1:0 für den FC Barcelona. Now Messi, er ist schnell, Rob. Und er hat ihn Und sie sind das Team in Form. Und sie haben first erste und die zweite Halbzeit, das sind dann die großen 45 Minuten von Ronaldinho.
1: Sie haben wirklich ja, flüssigen, tollen Fußball gespielt und Ronaldinho war da auf links unwiderstehlich, hat wirklich zwei Traumtore geschossen mit Dribblings im 1 gegen 1, wo die Gegner alle machtlos waren, auch Ika Cassias war völlig machtlos. Ja, das war einfach toll mit anzusehen und das war wirklich meiner Meinung nach der Höhepunkt Ronaldinhos und ich glaube im Nachhinein kann man das wirklich so sagen, ja, sein vielleicht Bestes Spiel, zumindest aber das berühmteste im Nachhinein im Dress des FC
0: Barcelona. In der 60. Minute erzielt Ronaldinho nach einem Sololauf das 2 zu 0. Ronaldinho, Gapaspeed, past Ramos. Alguera comes to meet him, he goes past Alguera! Ronaldinho and his very best! Und in der 78. Minute dann das 3 zu 0, nachdem er erst Sergio Ramos austribbelt, ihn einfach stehen lässt und dann den Ball auch an Ica Casillas, dem Torhüter von Real Madrid, vorbeischiebt. Ronaldinho, er will es 3 zu 0. Er geht nach Delgarius, wenn er nicht da ist und es durch die Lenzen Ein Master at Work. Wow, awesome. You are watching one einen der all-time Greats at the Peak of his powers. Das war awesome. Das ist der Moment, in dem sich die Real Madrid-Fans erheben. Beim zweiten Tor bekam er
1: tatsächlich Standing Ovations von den Madrilenen, also von den Madrid-Fans im Stadion. Das ganze Stadion hat ihn applaudiert, weil er eben ja wirklich die Fußballfans
0: verzaubert hat und sogar die gegnerischen, die dem FC Barcelona sehr abgeneigt sind. Besonders lohnt der Blick auf Iker Casillas. Nach dem ersten Tor von Ronaldinho schüttelt er nur mit dem Kopf und nach dem zweiten Tor grenzt sein Blick, seine Haltung, seine Körpersprache fast schon an Resignation.
1: Seine Gestik und Mimik verdeutlichte das so, was willst du da machen, der, der Typ ist unstoppable, so ein bisschen. Ne? Also, also wirklich ikonische Szenen waren das und umso ikonischer natürlich, weil es ja nicht nur gegen den großen Erzrivalen des FC Barcelona war, sondern auch in dessen Stadion. Ja, das, das vervielfacht ja so die ganze Emotion und
0: Wahrnehmung, ne, weil es einfach ein ganz besonderes Spiel war. In der Saison wird der FC Barcelona mit 12 Punkten Vorsprung vor Real Madrid spanischer Meister, holt den spanischen Superpokal und gewinnt auch die Champions League. Und da müssen wir mal ganz kurz hier ein Zwischenfazit zu diesem Zeitpunkt ziehen. Zum Ende der Saison 2005-2006 steht da dieser 26-jährige Ronaldinho und zu diesem Zeitpunkt ist er Weltmeister. Champions-League-Sieger, hat die Copa America gewonnen, ist zweimal spanischer Meister, hat den spanischen Superpokal gewonnen, den Confederations Cup 2005, die U17-Weltmeisterschaft, war zweimal Weltfußballer und hat einmal den Ballon d'Or gewonnen. Und auch wichtig, er ist das große Werbegesicht von Nike. Es gibt Werbespots, Plakate, Ronaldinho ist quasi überall. Und eigentlich fast am wichtigsten, sehr viele Menschen haben den Fernseher eingeschaltet, weil Ronaldinho gespielt hat. Er hat die Leute dazu gebracht, den Fußball zu lieben. Und das alles mit nur 26 Jahren. Nicht wenige sind der Meinung, dass das beste Alter eines Fußballers zwischen 27 und 30 liegt. Und genau an diesem Punkt hat dann der langsame, aber stetige Abstieg von Ronaldinho begonnen. So spontan und instinktiv er auf dem Platz war, so spontan war er auch im Nachtleben Barcelonas. Es gab unzählige Geschichten von seinem Nachtleben, dass er dann eben ja,
1: satt war, aufgrund der Erfolge, zu viel gefeiert hat, unprofessioneller Lifestyle, also er war dann, wie gesagt, feiern in Nachtclubs, hat dann auch was getrunken, das kam auch nicht selten vor, ne? dass er in weiblicher Gesellschaft wahrscheinlich den Nachtclub verlassen hat. Er wurde wie gesagt immer unprofessioneller, natürlich litten die Leistungen auf dem Platz, man sah es ihm an, er wurde immer ja, weniger spritzig, die Dribblings ließen nach, er hatte natürlich immer noch die Technik, aber er entwickelte sich so ein bisschen, und das sage ich jetzt leider sehr negativ, aber so ein bisschen wie wie so ein Stehgeiger, um es jetzt mal fast schon polemisch auszudrücken, ja und das war eben dieser Lebenswandel, der da Tribut forderte also er hat auch ein bisschen, wahrscheinlich das eine oder andere Kilo zu viel auf den Rippen gehabt, das hat man ihm auch ein bisschen, wie gesagt bei seinem Spiel definitiv angesehen ja und leider ging es dann schnell bergab mit ihm
0: Springen wir mal ein bisschen mehr als zwei Jahre zurück in die Vergangenheit. Ronaldinho startet da gerade damit, die Fans des FC Barcelona zu verzaubern. Und währenddessen spielt da ja, so ein junger Argentinier in der Jugend des FC Barcelona. Lionel Messi heißt er und von dem sind die Verantwortlichen schwer angetan, wissen allerdings natürlich auch noch nicht, dass er einer der besten Fußballer der Geschichte werden sollte. Also er war in der Jugend
1: absolut unwiderstehlich. Es gibt Videoclips von ihm als, keine Ahnung, 7-, 8-, 9-Jähriger, 10-Jähriger, da hast du schon gesehen, dass das ist der gleiche Spieler wie jetzt. Er hat wirklich schon als Kind so gespielt, wie er ja, zu seiner glorreichsten Zeit. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer schwer zu äh, prognostizieren, ob ein Jugendspieler dann wirklich auch den Sprung zu den Profis schafft. Dementsprechend dass er so explodieren konnte, konnte niemand wissen, aber du hast wirklich gesehen, er hat als Kind schon so gespielt wie jetzt mit seinen Dribblings, mit seiner engen Ballführung, wie so ein kleiner Windhund mit Ball, ne? der nicht greifbar ist, der von damals eben rechts außen nach innen zog. Das war Messi schon
0: immer. Sein Debüt in der Herrenmannschaft gibt Lionel Messi am 16. Oktober 2004 und am 1. Mai 2005 schießt er sein erstes Tor gegen Alba Schäte. Die Vorarbeit kommt von Ronaldinho. Messi springt nach dem Tor auf Ronaldinos Rücken und lässt sich feiern. Bis heute sollen bei Messi mehr als 600 weitere Tore für den FC Barcelona dazukommen. Heutzutage denkt man sich wahrscheinlich, geil, Ronaldinho und Messi in einer Mannschaft. Aber damals waren beide nicht die Spieler, die wir im Gedächtnis haben. Das Problem war ja natürlich,
1: dass Ronaldinho so abgebaut hat, fußballerisch. Also, dass seine Leistungen immer, immer schlechter wurden. Und Messi war natürlich trotzdem nur ein Kind zu der Zeit, also wirklich einfach ein, ein ja, 19-jähriges, 20-jähriges Talent, wie heutzutage die Talente auch super schnell war, sehr dribbelstark, aber natürlich noch sehr, sehr ungeschliffen, ne? sehr, sehr raw. Dementsprechend hatten beide nicht ihre Blütezeit. Ne? Ronaldinos Blütezeit war zwei Jahre früher und Messis Blütezeit
0: kam dann quasi zwei Jahre später. So spielen beide weiterhin zusammen und es findet sowas wie eine Staffelstabübergabe statt. Später sollte Messi Ronaldinho in verschiedenen Interviews immer wieder als seinen Mentor nennen, der ihm geholfen hat, als junger Spieler in das Team reinzukommen, der ihn so ein bisschen an die Hand genommen hat. Doch Ronaldinho's Zeit beim FC Barcelona war einfach abgelaufen. Und als Frank Reikardt gehen musste und Pep Guardiola zur Saison 2008 gekommen ist, ist Folgendes passiert. Die erste Amtshandlung war tatsächlich... Ronaldinho ja, abzusägen und zu verkaufen
1: an den AC Milan. Ich sag mal so, wenn es ein Trainer gewesen wäre, der nicht aus dem eigenen Haus gekommen wäre, also ein externer Coach, der hätte das natürlich so nicht mitbekommen, aber dadurch, dass Guardiola ja dem Verein angehörte als Trainer der zweiten Mannschaft, hat er das natürlich sicherlich aus nächster Nähe mitbekommen, die, die ganzen Eskapaden von Ronaldinho. Vielleicht gab es auch die Direktive von ganz oben, von Laporta und Co. Das ist schwer zu sagen, aber es war tatsächlich die allererste Amtshandlung.
0: Ronaldinho war zu dieser Zeit schon weit von seinem Höhepunkt entfernt. Daher war die Entscheidung an sich jetzt keine große Überraschung.
1: Sportlich gesehen war es verständlich. Vor allem das Jahr 2007, 2008, da war Ronaldinho wirklich ein Schatten seiner selbst. Und es gab ganz, ganz spärliche Highlights, wo er mal in den Fallrückzieher reingemacht, also du hast gesehen, es blitzt noch auch, aber sein Spiel hat komplett abgenommen und wenn ich mich so zurückerinnere in der damaligen Zeit, es war natürlich sehr, sehr hart, diesen Highland, sage ich mal, diesen Superstar so schnell zu verkaufen. Aber sportlich gesehen war es nachvollziehbar.
0: Pep Guardiola sollte Recht behalten, denn es folgte die allererfolgreichste Zeit des FC Barcelona. Doch es gibt auch die Annahme, dass der FC Barcelona mit diesem Abgang einfach seinen zukünftigen Star schützen wollte.
1: Im Nachhinein wird sich auch erzählt, dass das ein Grund war, also Messi ein Grund war, warum Ronaldinho abgegeben wurde, weil man quasi ja, diesen angehenden Star oder dieses Supertalent schützen wollte, dass eben Ronaldinho quasi nicht, ja, abfärbt auf ihn, ne? durch seine Eskapaden, durch seinen ich sag mal negativen, unprofessionellen Lebenswandel. Das war so die Sorge beim FC Barcelona und vor allem Guardiolas.
0: Ronaldinho wechselte also zum AC Milan und später dann zurück in seine brasilianische Heimat. Während seiner Zeit in Barcelona war er auf einem fußballerischen Höhepunkt, den wohl nur wenige Spieler je erreichen konnten und werden. Aber es war eben ein ganz kurzer Höhepunkt. Wie ist er also im Vergleich zu anderen Weltklassespielern einzuordnen?
1: Genau das ist es ja, ne? von diesen absoluten Superstars, wie sie auch immer heißen mögen, normalerweise sind die einfach viel länger on top. Er hatte ja nur quasi ja, fünf Glanzjahre bei Barca und davon waren es drei, wenn man so möchte. Ne? Also er wurde ja 2004 und 2005 Weltfußballer, das war seine absolute Glanzzeit, wie gesagt, die Saison 04, 05 und 05, 06. Und solche Weltfußballer normalerweise sind die einfach länger Superstars und leisten länger, grandiose Arbeit sag ich mal oder grandiose Performances. Natürlich die absoluten Ausnahmen sind da Messi und Ronaldo. Die halten sich unfassbar lang und Ronaldinho ist so leider so ein bisschen das Gegenstück dazu. Ne? Der hat ja auch einen unfassbaren Peak. Aber dieser Peak ging halt nur zwei Jahre."
0: Und so wird Ronaldinho wohl selbst im internen Ranking des FC Barcelona nicht an Lionel Messi und Johan Cruyff vorbeikommen. Er hat jedoch den FC Barcelona ein Stück weit wiederbelebt und ihn in die Bahn gelenkt, in der Barca zu diesem Mega-Club geworden ist. Inzwischen spielt Ronaldinho nicht mehr. Er hat seine Karriere in Brasilien ausklingen lassen und hat sie inzwischen auch beendet. Alex Trüger hat ihn im Herbst seiner Karriere in Brasilien nochmal live spielen sehen.
1: Ich habe ihn bei Flamengo damals gesehen. Ähm, da war er, ja, wie alt war er da gewesen? Sein 34 schätze ich mal oder so. Und da war er wirklich, ja, man muss es leider so sagen, ein Stehgeiger. Ne? Also er stand wirklich rum, hat den Ball in den Fuß bekommen, hat ein bisschen mit, tatsächlich mit dem Hintern und mit dem Fußgelenk gewackelt. Und hat dann außenstand Stand irgendeinen Traumpass gespielt, ohne sich aber wirklich bewegen zu müssen. Du hast gesehen, was das für ein super Spiel war. Und es waren natürlich professionelle Spiele, die er für Flamengo absolviert hat. Aber es war wirklich so ein bisschen eine Karikatur seiner selbst.
0: Zuletzt hat Ronaldinho abseits des Fußballplatzes für Schlagzeilen gesorgt. Unter anderem wegen gefälschter Pässe musste er einige Zeit in einem Gefängnis in Paraguay verbringen. Ein falscher Pass ist Ronaldinho auf dem Feld selten unterlaufen. Und wenn hat er ihn mit seiner Leichtigkeit und seinem Spaß an diesem Spiel einfach weggelächelt. Und ganz egal, in wie viele Fettnäpfchen er noch treten mag, ein großer Teil der Fußballfans wird es wohl ebenso einfach weglächeln. Denn Ronaldinho hat sie dazu gebracht, den Fußball zu lieben. Das war Episode Nummer 19 zu den Barcelona Diaries von Ronaldinho, ein ganz, ganz fantastischer Fußballer und ich habe mich echt zwischendrin in den YouTube-Videos total verloren, weil so viele tolle Aktionen dabei waren. Vielen lieben Dank an Alex Troika von Barca Welt, ähm, dass du hier mitgemacht hast. Das waren viele tolle Einblicke und Infos, die ich natürlich nicht wusste, zum Beispiel die Beckham-Geschichte oder auch das ganze Hintergrundwissen rund um Laporta. Also hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht und vielen, vielen herzlichen Dank, wirklich. Ich selbst habe mal Ronaldinho live sehen. Und zwar 2009 für den AC Milan in einem Vorbereitungsspiel bei Hannover 96. Da war ich im Stadion, aber da war Ronaldinho schon weit von seiner Topform entfernt und er war sich auch wirklich, das konnte man merken, sehr bewusst, dass es nur ein Testspiel ist in Hannover. Und er wurde auch zur Halbzeit dann ausgewechselt, aber da waren viele ältere Herren damals in diesem Spiel dabei. Beckham, Shevchenko, Insagi, Dida, Emerson, Seedorf, also einige Legenden in der Altherrenmannschaft des AC Milan, die es sich nochmal gut gehen lassen haben. Ansonsten habe ich euch ja auf Instagram gefragt, wie Weltklasse Ronaldinho eigentlich war. Die Auflösung findet ihr auch auf Instagram und Twitter. Und es war schon erstaunlich, wie gut Ronaldinho im Vergleich zu anderen Legenden, trotz eben seiner sehr kurzen Hochphase, die natürlich extrem hoch war, abgeschnitten hat. Ich glaube, das hat einfach auch damit zu tun, dass er Fußball mit so viel Spaß und Freude gespielt hat, wie man es selten von einem Fußballer vorher und danach gesehen hat. Einfach, ähm, er war so unglaublich gut und die Leute waren absolut begeistert von ihm. Ähm, weil Ronaldinho ist für mich wirklich die Blaupause des brasilianischen Zauberfußballers, der auch gleichzeitig noch effektiv ist und auch ähm, dynamisch, ähm, und er war für mich tatsächlich ein Grund, warum ich mir damals so gerne die Fußballspiele vom FC Barcelona angeschaut habe, obwohl ich sonst kein großer Fan des FC Barcelona bin, aber er hat mich wirklich dazu gebracht. Ja, also wie hat es euch gefallen, schreibt mir doch gerne über Twitter oder Instagram. Die ganzen Daten findet ihr in den Shownotes oder einfach direkt auf yeahfußball.de. Und wenn euch der Podcast sonst gut gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung auf iTunes, ein Retweet oder ein paar nette Worte. Ansonsten bis zur nächsten Episode und macht's gut.